0: 종부세가 발송됩니다. 역대급 뭐또 세금폭탄 이런 말이 등장하지만 분명한 건 우리나라 전체 국민의 약 98%는 이 종부세 고지서를 받지 않습니다. 또 1주택자의 경우 종부세 대상이라 할지라도 세금이 그리 많이 오르진 않습니다. 아, 문제는 다주택자들입니다. 집이 3채 이상이거나 이른바 똘똘한 두채를 가지고 있을 경우 종부세와 재산세를 합친 보유세가 1억 원이 넘을 것이라는 예상입니다. 다주택자들은 이거 뭐 나머지 집을 팔려고 해도 양도세가 워낙 중과세되기 때문에 이거 팔 수도 없다 이렇게 항변하고 있습니다. 그렇지만 정부가 지난해 세제를 개편하면서 이 다주택자들에게 1년의 시간을 분명히 줬습니다. 1년 뒤 그러니까 올해 6월부터죠. 올해 6월부터는 이 다주택자들은 종부세도 크게 오르고 또 양도세도 분명히 중과세되니까 그 안에 한 채만 남기고 팔아라 라고 말이죠 시간을 충분히 줬지만 팔지 않았습니다 그리고 집값을 미치게 만드는 데큰 몫을 했습니다 이제 와서 양도세를 이거 다시 내려주면 정부의 말을 믿고 집을 판그 국민들은 그럼 뭐가 되겠습니까 또 양도세 다시 내려준다고 이 다주택자들이 투기 목적으로 사들인 이 집을 내놓을까 이것도 정말 의문스럽습니다 네 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 이번 주 청취자 여러분을 위한 책 선물 이벤트 진행합니다. 개그맨 황현희 씨가 쓴 경제 에세이 비겁한 돈을 매일 네분씩 추첨해서 보내드립니다. 투자의 원칙과 기본을 담은 책 비겁한 돈 받고 싶은 분은 성함 연락처 그리고 주소와 함께 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨. 네, 원포인트 경제 레슨 시간입니다. 이종우 센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 예,
1: 안녕하십니까.
0: 자, 먼저 종부세 얘기부터 좀 하겠습니다. 오늘부터 이제 발송된다는데 어느 정도나 나오게 되는 겁니까?
1: 어, 전체적으로는 아. 뭐, 그 조금씩 많이 다르기 때문에요. 일괄적으로 딱 얘기하기는 어려운데. 제가 보기에는 두 가지가 같이 겹치지 않을까라는 생각이 듭니다. 예. 하나는 뭐냐면 예상했던 대로 엄청나게 나왔다. 예. 또 하나는 어이 생각보다는 적게 나왔네.
0: 일주택자와 다주택자. 예. 그렇죠. 이렇게, 이렇게 두 개가 <웃음> 예.
1: 왜 이일주택자들이 생각보다 적게 나왔다라고 생각하냐 하면 예. 그동안에 워낙 뭐 공포심을 많이 불러일으켜놨잖아요.
0: 언론에서. 예, 예. 예.
1: 그랬는데 실제로 받아보면 예. 그렇게 많이 오르는 건 아니거든요. 뭐
0: 예를 좀 들어주실 수 있을까요?
1: 어, 아크로리버파크가 우리나라에서 제일 비싼 아파트지 않습니까? 반포. 예, 예. 예. 반포에. 전용 면적이 84제곱미터이면 작년도에 종부세가 518만원이었고요. 그 다음에 재산세가 725만원이었기 때문에 합치면 1245만원입니다. 1243만원입니다.
0: 그런데
1: 올해 지금 올라서 나오는 거 보면 종부세가 518만원에서 582만원이 됐고요.
0: 아, 한 70만원 정도 올랐죠.
1: 그 다음에 재산세가 725만원에서 786만원이 됐습니다. 그래서 전체적으로 내야 되는 돈이 1,243만 원에서 예. 1,368만 원이 됐거든요. 그러니까 120만 원 정도 오른 거예요.
0: 아크로리보파크 84제곱미터가 지금 시가는 얼마나 돼요? 그한 40억 정도 되아요 작년
1: 그러니까 부과되는 기준이 예. 6월 말 기준으로 하지 않습니까? 예, 예. 올해 6월 말에 그 얼마에 정 얼마였냐면 34억, 7억, 34억 7천만 원이고요. 예. 작년도 6월 말이 30억 1 천만 원입니다. 음, 그러면 그 사이에 네. 오른 게 4억 6천만 원입니다.
2: 네. 4억 6천만
1: 원 올랐는데 네. 세금이 120만 원 오른 거죠. 예. 그렇게 따지면 많이 오른 게 아니죠. 그렇군요. 예, 그렇기 때문에 <웃음> 그, 예, 이제 이렇게 한 채를 가지고 그랬던 사람은 예. 이게 뭐 당초에 원학들 많이 공포를 불러 일으켜놨기 아. 때문에 예, 예. 엄청나게 오를 거다라고 생각했는데 120만 원 정도밖에 안 올랐기 때문에 그쵸. 뭐 견딜만하다 아. 이런 생각을 할 겁니다. 예, 예. 근데 똑같이 거기에다가 똘똘한 한 채라고 해서 더한 채를 갖고 있게 되면 어떻게 되냐? 이주택자. 예, 이주택자. 그래서 그 사람이 똑같이 이제 마포에. 레미안에 예. 하나 더 갖고 있다라고 하게 되면요. 작년도에 종부세랑 재산세 합쳐서 4430만 원 나왔거든요. 예. 올해 어느 정도 나오냐면 1억 900만 원 정도 나옵니다.
0: 어이, 진짜 억소리나네. 예, 그러면 한 6,000만 이제 그, 예, 그건 그한
1: 6천만 원 정도 아, 더 나오는
0: 이 거죠. 이 주택자니까 뭐 예. 집값 오른 거는 그거보다.
1: 아 집값 오른 거는 뭐 어, 그거에 뭐 굉장히 한 더. 한1억 가까이
0: 맞죠. 올라갔을 것 같은데. 예, 예, 예. 예. 그렇죠. 예.
1: 앞에서 제가 그. 아크로리버파크 말씀드렸던 것처럼 네. 4억 정억 4억 6천 오르고 120만 원 정도 더 올랐으니까 네. 똑같이 보게 되면 한 10억 정도 더 올라가는 거거든요. 아. 그리고 세금 6천만 원더낸 거고 그렇죠. 뭐 그런 형태인 거죠.
0: 음. 그러니까 뭐 그래서 지금 양도세 그러니까 다주택자들이 대상으로 해서 지금 종부세를 크게 올린 거니까. 네. 그렇죠. 뭐 사실 1주택자들은 그렇게. 예. 뭐 물론 세금 올린다고 해서 좋아할 사람은 없습니다. 그렇지만 은 자산가격이 집값이 그만큼 올라간 거에 비하면 은 사실 종부세 올라간 게 그게 정말 폭탄이냐. 예. 아, 정말 좀 물어보고 싶습니다. 그렇죠.
1: <웃음> 그 전체적으로 종부세 내는 사람이 94만 7천 명이고요. 예. 그중에 2주택자 조정지역의 2주택자나 3주택자 이상자가 41만 명이거든요.
2: 예. 그러니까
1: 대충 보면 한. 어 50만 명 정도는 일주택자로 해석을 한 거니까 음. 나머지 41만 명인데 예. 41만 명은 앞에 말씀하셨던 것처럼 그 사람들은 정부가 1년 동안 그다 얘기를 하고 예. 이렇게 될 거다라고 얘기했는데 안한 거잖아요. 그렇죠. 안 해놓고 지금 와가지고 네. 세금이 많이 나왔다라고 얘기하면 안 되고요. 예. 저는 그만큼 또그 언론도 문제가 있다라는 생각이 드는데.
0: 매우 문제 많습니다. 예. 예. 아.
1: 어제 같은 경우에 보면 이런 얘기가 합니다. 이, 그, 종부세 내려고 네. 대부업체에다가 돈 빌려서 낸다 이런 얘기 하거든요. 대부업체에 돈 빌리면 이자가 몇 퍼센트인데 아 그러니까. 그게 말이 되는 얘기가 아니거든요.
0: 그러니까 맨날 그래, 그래 놓고서는 그러니까는 기레기 소리 듣는 거야. 예. 네. 그러니까 이런. 네. 조 생각해 보면 그게 말이 됩니다. 예. 네. 그건 말이 안 되는 얘기죠. 아무리
1: 생각하더라도. 네. 그러니까 그렇게 해가지고 대부업체에 뭐 20%씩의 이자를 지급 하면서까지 세금을 내기 위해서 그 돈을 빌릴 바에는 예. 제가 봤을 때는 은행에 가서 그거를 그렇죠. 더그 어. 빚을 내든지 예. 아니면 그새을금고 이런 데에서도 내든지 예. 그게 아니면 집을 팔든지 예. 뭐 이런 형태가 되는 거거든요.
0: 그거 분명히 확인도 안 하고 쓴 겁니다. 아, 그거는 뭐 제가 그냥 봤을 소설 때 확인도 안쓴 거야. 그냥. 예, 예, 예. 그게 말이 되나 그게. 아, 참. 제가 기자지만은 정말 우리나라 언론 너무나 문제가 많습니다.
1: 예, 특히 부동산과 관련해서 진짜 문제가 많습니다.
0: 뭐, 뭐그 얘기 계속 하기엔 좀 그렇고 <웃음> 예. 어쨌든 그래서 지금 다주택자들이 대상이다 보니까 다주택자들이 이번에 억소리가 났고 내년에 네. 더 오른단 말이에요. 예, 그렇죠. 그러다 보니까 퇴로를 좀 열어달라. 예. 양도세 지금 너무 높. 중과세 올해부터 이제 중과세가 적용이 되잖아요. 적용이 예. 됐잖아요. 예, 예. 그러다 보니까 양도세가 너무 높으니 뭐 물론 집 하나서 양도세가 나고 나면은 손해는 음. 아니지만은 예. 이득이 너무 작은 거 아니냐. 예. 그러니까 나 이거 못 파는 거 아니냐. 예. 라는 얘기하거든요. 제 예. 오프닝에서 얘기했지만 은 그래서 작년에 1년간 유예를 준 거잖아요. 예. 분명히 1년 뒤에 중과세 맞으니까 다주택자 팔아라. 예. 뭐 1년의 절반은 마포에 살고 1년의 절반은 서초동에 살리는 그런 사람들은 없지 않느냐. 물론 예. 핑계 없는 무덤이 없지만 은 다주택자들의 상당수는 투기가 목적이지 않습니까. 네. 예. 그렇죠. 그 양도세 내 지금 국회에서도 지금 논의가 되고 있다고 하면서요 그거.
1: 예, 국회에서 논의가 되고 있고요 앞에서 말씀하셨던 그 대상자는 4 1만명 정도밖에 안 되는 거거든요 예. 그런 건데 국회에서 지금 여야에서 합의가 된 거는 일 세대 1 주택 그러니까 1주그일 주택자에 대해서는 양도세 그 비과세 그 기준을 예. 어 지금 9억에서 12억으로 높이자라고 예. 하는 거에 대해서는 합의가 된 상태입니다. 예예. 그렇기 때문에 그거는 아마 이제 법제화돼서 나올 거고 예예. 그다음에 이제 하나 지금 걸리는 거는 예, 일가구일주택을 갖고 있다고 하더라도 장기적으로 계속 갖고 있게 되면 그그 예. 그 특별공제를 해 주지 않습니까? 장기 특별공제 예, 있어요. 예. 그 장비, 장기 특별공제를 도대체 어떻게 할 건가 예. 하는 거에 대해서는 아직 합의가 나지 않은 아, 상태입니다. 예. 그러니까 지금 여당 같은 경우에는 만약에 내가 한 주택을 갖고 있다가 3년 정도 지났는데 예. 두 번째 주택을 갖게, 갖고 게갖 음. 그렇게 해서 한 2년 정도를 갖고 있다가 한 주택을 팔아버렸다. 예. 그러면 이 전에 3년 동안. 한 주택을 갖고 있었던 아. 거가 무효가 돼버리는 겁니다. 아. 그런 형태인데 예, 예. 야당 같은 경우에는 그 팔면 그걸 예. 부활시켜 주자, 그 소급해서 어, 어. 3년 동안 한일 주택이었던 걸 인정해 주자. 예. 이런 형태로서 지금 얘기를 하고 있어서 둘이 지금 아직 합의가 안난 부분들입니다. 현재까지 합의 난 거는 일가구 1 주택 9억 원에서 12억으로 원 인상하는 거.
0: 뭐 세금에 대해서는 뭐 여당도 그렇고 야당도 그렇고 어쨌든 입법기관에서 입장 차이가 있겠지만은 예. 이 다주택자에 대해서 이 세금을 깎아 주는 거는 그쪽으로 가라고 국민들에게 선동하는 것 밖엔 저는 안 된다고 생각해요. 그렇죠.
1: 예예. 예 자, 절대다수하고도 별로 관계가 예. 없는 얘기입니다. 그렇죠. 음.
0: 자, 뭐 정부 세기는 뭐 거기서 이제 좀 그만하고 열만 예. 받으니까 (웃음) 다른 나라에서도 지금 전 세계 미국도 그렇고 많은 나라에서 지금 세금을 어쨌든 올리는 작업을 진행을 하고 있어요. 코로나 또 워낙 많은 돈을 썼으니까 지금 어떻게 진행이 되고 있습니까
1: 어, 지금 뭐전 세계적으로 증세가 이제 조금씩 조금씩 가속화되고 있는 상태고요. 예. 내년도 같은 경우를 우리가 판단해 볼때 예. 내년도에 몇 가지 트렌드 중에 하나는 증세입니다. 예. 모, 모든 나라들이 세금을 다 올릴 수밖에 없고요. 예. 여러 가지 형태로서 세금을 인상을 하고 이런 형태로서 갈 텐데 지금까지 진행되는 패턴은 크게 봐서한네 가지 정도로서 정리할 수 있습니다. 예. 하나는 뭐냐 하면. 그 최고 세율이라고 하죠. 그러니까 소득세 돈을 많이 갖고 있고 부자인 사람들의 소득세의 최고 한도를 계속해서 음. 높이는 거. 이게 이제 첫 번째고요. 두 번째는 뭐냐하면 이제 그 기업들의 법인세율을 인상하는 거. 이게 두 번째고 세 번째는. 그 우리가 탄소세 이런 거 얘기하지 않습니까? 네네. 그래서 환경과 관련한 세금을 부과하는 거
2: 예. 이게 세
1: 번째 방안이고 음. 네 번째는 아예 디지털세나 체, 최저한세 음. 이런 것처럼 새로운 항목의 세금을 다시 또 만드는 거 예. 이런 이제 네 가지 패턴으로서 정해지, 그 나오고 예. 있는데요. 현재 가장 유행하고 있는 거는 그 고소득자에 대해서 예. 어 세금 그러니까 그 소득세 최고 한도를 계속해서 높이는 이 방안이 지금 가장 활발하게 진행이 되고 있는 상태입니다. 세계적으로 봤을 때 미국도 그렇게 돼 있고 독일 노르웨이 영국 그 다음에 조금 형태는 다르지만 중국 여기 이제 모두 다 이제 이런데 참가하고 있는 상태인데요. 미국 같은 경우를 보면 10월 28일 날 내년도 세제 개편안을 발표를 했습니다. 투자 수익에 대해서 3.8%의 부가세를 내도록 하는데 그 대상을 이제 굉장히 확대하겠다라고 했고요. 그 다음에 이제 고소득자에 대해서 누진세율을 보다 더 세게 적용하겠다. 이제 이런 얘기를 하고 있습니다. 굉장히 그 논란이 됐던 것 중에 하나가 뭐냐면 미국에서 대단한 슈퍼리치들,
0: 그 어? 부... 억만장자세. 네, 억만장자들, 억만장자들. 아. 이런 사람이 일론 머스크가 좀 삐졌다면서요? 예, 네, 그렇죠. 이런 사람들이 <웃음> 한 700명 정도 되거든요. 예.
1: 이 700명에 대해서는 가지고 있는 자산 중에 미실현된 이익이라고 하더라도, 음. 즉 내가 주식을 갖고 있는데 예. 주식을 팔지 않고 않았다고 하더라도 예. 당신이 가지고 있는 그 주식에. 뭐 원초 가격하고 지금하고 따졌을 때 어느 정도 될 거다. 예. 거에그거퍼 20% 세금 내라. 예. 이렇게 하는 거를 이제 도입하려고 했었죠. 그런데 아직까지 이제 거기에 대해서는 합의를 내지 못한 상태이기 때문에 예. 그 부분은 보류를 하고 예. 어 세금을 이제 올리는 아하. 그런 형태로 했고요 그다음에 이제 독일이 메르켈 총리가 사임을 했고 예. 그다음에 그 새로 어이그 총선을해 가지고 12월 달에 정부가 새로 출범하거든요. 네. 1차로 내놓은 게 뭐냐면 부유세 도입하겠다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 독일도 그렇군요. 예, 그렇죠. 노르웨이도 총선에서 음. 승리해서 를 부자들한테 보다 더 많은 그 세금을 매기겠다. 음. 음. 이렇게 이제 나왔어요. 그 영국 같은 경우가 지금이 이제 우파 정권이거든요. 그저 그렇죠. 보수당 정권인데 네. 네. 그 존슨 총리가 네. 내년도 예산에다가 복지를 강화하기 위한 그 방안을 넣으면서 어, 부자에 대한 증세를 하겠다고 라 얘기를 했고요. 그 방안의 하나로서 배당소득세를 1.2% 상 어, 올리는 그런 방안을 지금 내놨습니다. 그러니까 전 세계적으로 상당히 이렇게 많이들 했고요. 중국은 조금 다른 형태를 하고 있습니다. 그게 뭐냐 하면 부동산세를 매기겠다라고 하는 겁니다. 중국 같은 경우에는 세제 자체가. 그 개혁개방되기 이전의 거의 형태입니다. 아. 그렇기 때문에 그 당시에는 보면 이제 세금을 매길 수 있는 데가 예. 기업뿐이 없었거든요. 아. 특히 국유기업. 예. 이 때문에 그 전에는 이제 법인세를 중심으로 해서 세금이 만들어졌고 아. 소득세는 굉장히 낮았고요. 예. 그 다음에 부동산 관련한 세는 없었고.
0: 아 그래요. 부동산 세가 예, 아 없었어요. 네. 예, 예.
1: 어. 이번에 이제 부동산세를 신설을 해서 예. 10개 도시에 대해서 부동산세를 매기는 예. 그런 방안을 지금 내놨거든요. 그러니까, 어, 중국 입장에서는 이제 조금 다른 형태의 세금. 그런. 이제 매기는 그런 형태로서 가는 거죠.
0: 중국 같은 경우에 뭐 시멘트 GDP라고 해서 부동산이 예. 뭐 GDP에 중국 GDP에 30%를 차지할 정도로 큰 포션을 차지하고 있는데. 예. 거기에 대해서 여태까지 세금이 없었다는 건좀 어, 의외네요. 그거는.
1: 그러니까 굉장히 아무튼 세제 자체가 과거에서 네. 형태고요. 음. 그렇게 되다 보니까 어떤 일이 벌어지냐면 세입, 세출 이런 거 있지 않습니까? 예. 중앙정부는 세입이 훨씬 더 많고요. 네. 그다음에 지방정부는 세입이 굉장히 적기 때문에 지방정부가 인프라도 깔고 뭐 복지도 하고 이렇게 하기 위해서 쓰는 돈이 뭐였냐면 지방정부가 가지고 있는 땅을 계속해서 파는 파는 거 거. 아. 그걸 가지고 했었는데 땅을 판다라고 하는 것 자체가 한계가 있지 않습니까? 땅이 뭐 무한한 것도 아니니까. 그러니까 아마 그런 측면에다가 최근에 부동산 가격도 너무 올라오고 그러니까 부동산도 좀 잡아야 되고 그런 측면에서 아마 음. 아, 부동산 세금을 몰리는 것 같습니다.
0: 그럼 지금 미국도 그렇고 아까 그 영국 보리스 총리는 우파 정권인데 네. 거기도 영국도 그렇고 지금 그 부자들한테 더 많은 책임을 과하고 세금을 걷어들이려고 하는 거는 네. 사실 예전 그 미국의 레이건 대통령 영국 마가리 대처 수상 그 레이건하고 대처 시대 이후로 신자유주의가 어쨌든 전체적인 경제 기조를 네. 이제 다 이제 이게 맞아 네. 시장에 맡겨둬야 돼 정부는 작을수록 좋아 정부는 가급적이면 참견하지 마 이러면서 이제 감세 이런 부분이 정책 경제적인 경제정책의 기조였었잖아요. 네. 그렇죠. 지금 그러면 뭐 아직 뭐 속단하기는 이르지만 은그 네. 경제 기조가 전체적으로 좀 바뀌는 네. 거라고 볼수 있는 전체적으로 거예요.
1: 전체적으로 기조가 좀 바뀌는 형태다라고 봐야 되죠. 네. 그러니까 그 아까 말씀하셨던 것처럼 네이거노믹스 제일 먼저 들어오면서 했던 게 법인세 인하하면서부터 시작했었거든요. 예, 예. 그러니까 이번 같은 경우 이제 세금을 인상하는 걸로 해서 이게 이제 기조가 바뀌는 형태로서 가는데요. 예. 이 기조가 바뀌는 거는 그동안 꾸준히 계속해서 진행돼 왔던 부분들입니다. 예. 그러니까 20세기 전체적으로 경제를 보면 그 시장에다가 어떤 그 역할을 맡길 건가, 예. 정부는 어느 정도의 역할을 할 건가, 이거에 따라서 계속해서 바뀌어오는 형태였거든요. 예. 아시는 것처럼. 1930년 대공황 이전까지는 예. 시장에다가 무한한 자유를 주는 그렇죠. 형태였었죠. 그때
0: 뭐양극화그극 예, 달했었죠. 그렇죠. 그렇기
1: 때문에 예. 아무튼 정부의 역할도 굉장히 많이 줄었고요. 예. 그래서 기록을 보면 이런 기록이 나옵니다. 1910년도에 예. 하도 정부의 인원이 쭉 적어서 아하. 그러니까 그 만약에 정부 그 공무원이 5만 예. 명이라고 다 하면 예. 그중에 4만 2천 명은 최신부. 그러니까 그우리 예. 그, 우정사업부, 예. 거기에서 그 편지 배달해주고, 예. 그러는 사람을 제외하면 전국적으로 8,000명 정도밖에 공무원이 없었다. 예. 그래서 백악관에도 공무원이 없어가지고 대통령이 직접 문을 열고 들어오고 나가고 예. 이런 형태가 돼야 됐다. 이렇게 예. 얘기를 하거든요. 예. 그 정도로 이제 걸려서 당시에는 세금도 굉장히 낮게 했었는데, 예. 그러다 보니까 이게 뭐 거의 그 난리가 나는 형태가 됐죠. 대공원이 음. 되면서. 그래서 이제 기조가 정부의 역할을 크게 하는 형태로서 가지 않았습니까? 예. 그 기조가 70년대 말까지 갔거든요. 그리고 그 기조로 해서 1960년대 미국이 되게 굉장하게 경제가 좋았던 때가 있었습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 정부의 역할이 굉장히 커지다 보니까 세금이 계속해서 올라가는 형태가 됐어요. 예예. 그래서 음. 최고 갈 때는 소득세 최고 세율이 91%였습니다. 맞습니다. 그런 예. 때 있었어요. 음. 그 다음에 법인세가 그 52%였고요. 예. 그 다음에 상속세가 70% 였었어요. 예. 그러니까 가만히 따져보면 네가 100을 벌면 92를 예. 국가에다 내고 8을 니가 갖고 가라. 음. 이거 아마 우리나라에서 그렇게 했다 그러면 공산주의 얘기 좀 꽤나 많이 나왔을
0: 거같요 발경이 나오지. 예. 네.
1: 라는 생각이 들거든요. <웃음> 예. 그런 정도까지 갔었는데 이제 그렇게 되다 보니까 또 마찬가지로 이게 그 기업의 그 이, 이이 사업을 하고 이러는 데에 대한 동력이 많이 떨어지는 형태가 되지 않습니다 예, 예. 그러면서 이제 계속해서 경제가 나빠져 가지고 음. 80년대에서도 지금 이제 이렇게 된 그러니까 거거든요. 좀 과하긴 과했네요. 네, 그 그렇죠. 예. 그런데 이제 이렇게 또 시장의 역할을 굉장히 크게 하고 예. 정부의 역할을 적게 하고 하다 보면 어떤 문제가 발생하냐면 빈부의 격차가 엄청나게 벌어져 버리는 형태가 맞습니다. 됩니다. 예. 그리고 제가 생각하기에는 2008년도 금융위기와 그, 그 시점을 거해서 이, 그, 그게 이제 견딜 수 없는 한계를 지났다라고 봐야 맞습니다. 되죠. 그러니까 조금씩 네. 수정이 되는 과정이고 네. 이번에 이제 코로나일구로 해가지고 그게 훨씬 더 빨라지는 형태가 되지 않았나. 아. 그렇게 되기니까 자연적으로 과거에 이제 레이거노믹스에서부터 네. 시작했던 신자유주 의 이런 부분들이 조금씩 퇴색하는 형태 네. 이렇게 되지 않나라는 생각이 듭니다.
0: 예전에 그 로버트 라이시라고해 미국 클린터 장관 때그 노동부 장관 했던 사람 있잖아요. 네. 그분이 그렇지. 이제 쓴 책이 위기는 왜 항상 반복되는가라는 예. 책에서 예. 그 빈부의 격차가 양극화 벌어질 때까지 벌어질 때까지 예. 그러니까 어, 미국의 1930대 년그대공항 직전에는 굉장히 컸잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 쏘나타 타는 사람과 벤츠 타는 사람 정도 차이는 이제 양극화는 예. 견디는데 사람들이 예. 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 이게 쏘나타 타는 사람과 자가용 비행기까지는. 견딜 수가 없는 기라. 그렇죠. 그러니까 그때는 이제 다 같이 망하자는 식으로 네, 네. 대공황 또는 네. 금융위기라는 식으로 해서 다시 이제 격차가 줄어들었다가 네. 다시 또 벌어지고 이렇게 위기가 반복되는 네. 뭐 그런 문구가 있어서 제가 그게 좀 생각이 네, 그렇죠. 나더라고요.
1: 케인스가 그런 얘기를 했습니다. 이게 네. 그 만약에 이렇게 빈부의 격차가 벌어진다고 하더라도 사회 전체적으로 굉장히 발전해 가면서 경제 성장이 굉장히 빨라지면 네. 빈부격차의 빈 쪽에 있는 사람들도 아 예. 우리가 나중에 좋아질 수 있다라고 하는 희망을 갖기 때문에 견디는데 예. 그게 아니라 성장이 굉장히 둔화되는 형태에서 빈부의 격차가 벌어지면 이거는 사회를 엎어버리자라는 형태로서 나오기 때문에 그렇죠. 굉장히 위험해진다라고 얘기하거든요 근데 지금은 전 세계적으로 보면 성장이 굉장히 커지면서 빈부의 격차가 늘어나는 형태가 아니라 예. 성장은 정체되면서 빈부의 격차가 늘어나는 형태가 되다 보니까 예. 이제는 수정을 할 수밖에 없는 상태 이렇게 음. 이제 된다라고 봐야 되죠.
0: 맞습니다. 저, 그래서, 그, 지금, 이, 국제적으로 이제 세금이 증세, 각 국별로, 나라별로 이제 개별적으로 세금을 올리고 이런 거는 있는데, 사실 여태까지 나라마다 세금 체계, 조세 체계가 다 다르다 보니까는, 예. 국제적인 조세 공조가 좀안 됐었잖아요. 예, 그렇죠. 뭐, 그 필요성은 계속 있었는데, 그러다 예. 보니까 조세 회피처로 맨날 가고, 세금 띄어먹고 예. 그런 게 뭐, 워낙 구글이나 애플이 뭐 빈번하다 보니까, 예. 뭐, 우리나라 기업도 없는 건 아닙니다. 음. 이번에 그런데 국제적인 조세 이제 공조 책에 처음 이제 막 시작된 게이 디지털 세 예. 이게 시작이잖아요. 네 예, 그렇죠. G20이 G20에서 이게 합의가 된 거죠. 예. 디지털 세뭐뭐 뭐 아는 분들도 많이 있지만은 이게 어떻게 된 뭔지 한번 간략하게 좀 얘기
1: 일단 주시죠. 이제 디지털 세는 이렇게 보시면 됩니다. 규모가 크고 이익률도 상당히 높고 예. 이런 다국적 기업들이 그 초과 이윤에 대한 과세권을 실제 영업이 이루어진 나라에다 준다라고 음. 하는 겁니다. 그러니까 이거는 이제 달리 얘기하면 이런 거죠. 어 구글이라고 하는 회사가 네. 우리나라에 와서 영업을 했다라고 네, 하는 겁니다. 네. 그래서 그 영업을 해 가지고 아무튼 뭐 아, 이익을 한뭐한3천억 네. 냈다. 예. 네. 근데 이제 원래대로 따지면 우리나라 법인세율에 따라 가지고 한 600억 정도 이렇게 내야 되는데 네. 그거를 이제 뭐 어이 우리나라에 영업을 하는 서버를 예. 저기 어디 뭐그 조세 피난처 이런 데다 넣게 되면
0: 구글은 싱가포르에 두고 있어요. 예 그렇죠. 아. 그렇게
1: 되면 이제 그쪽에 굉장히 낮은 세율을 적용을 적용 받기 맞죠. 때문에 예. 우리나라에서 거둘 수 있는 세금이 굉장히 적다라고 하는 겁니다.
0: 구글 같은 경우 그래서 작년에 매출이 5조 원이었는데 예 한국 법인세는 97억 원이었대요. 예, 그렇죠.
1: 그것뿐이 안 냈죠. 어, 예. 이제 그렇게 되는 거죠. 그러니까, 억울한 거지. 예, 그러니까 어. 그렇게 하지 말고 예. 실제로 자기가 영업을 했던 지역에서 예. 세금을 내도록 하자라고 음, 음. 하는 것이 이제 디지털세입니다. 예. 그래서 이제 그 기준은 뭐냐면 우선 이제 어떤 회사들이 디지털세를 내야 되느냐 하는 회사의 기준이 있어야 되잖아요. 예. 그 회사의 기준이 뭐냐면 연결 매출액이 예. 200억 유로를 넘어야 된다라고 하는 겁니다. 그러니까 연결매출액이라고 하는 건 모든 나라들에서 이루어지는 아. 매출액을 다 합친 거. 예, 예. 그러니까 세계적인 매출액을 네. 저와 다 합친 게 200억 유로를 넘게 되면 네. 그 회사는 일단 대상이 되고요. 예, 예. 그다음에 이제 그 매출액 영업이익률이라고 하죠. 예. 그러니까 그 영업이익률. 전체 매출액에서 영업이익이 얼마 정도 나오느냐 예. 그게 15% 정도를 넘어야 됩니다. 그두 어. 개의 조항을 동시에 그 충족을 시켜야 되는 거죠. 네. 그런 기업이 대상이 되는 거고요. 음. 이그 매출액 200억 기준을. 시간이 지나면서 조금씩 낮춰서 예. (7년) 후가 되면 (100억 유로) 음. 정도로서 낮추겠다라고 하는 예. 겁니다 이제 그런 기업을 대상으로 하는 거고 음. 그다음에 이제 고거는 전 세계적으로 구글이라고 하는 한 회사의 기준이 되는 거고 음. 구글이 우리나라에도 영업을 하고 일본에도 하고 심지어 그렇죠. 뭐~ 네. 뭐~ 태국에도 하고 그러지 않겠습니까 예. 그러니까 한 나라에서 그~ 그~ 부과를 하고 이러는 거는 그 나라에서 그~ 1 0 0억만 유로를 넘게 되면 그때는 이제 세금을 내야 되는.
0: 아. 그러니까 전 세계로 그 본사 자회사 다 합쳐서는 200억 유로고 예. 어떤 나라에서는 100만, 유로 100만 유로만 만 넘게 넘으면. 되면
1: 그거에 적용을
0: 받됩되다 매출액입니까? 되는 이익입니까? 영업이익입니까?
1: 그저 그 100만 유로요? 네. 예, 100만 유로는 매출액입니다. 매출액. 예, 예. 어. 그렇게 돼서 앞에 말씀드렸던 것처럼 이제 15%를 넘그 10%를 넘으면 이렇게 예. 말씀을 드렸잖아요. 예. 그러니까 이제 10% 넘는 거에 대해서는 20에서 30% 정도로 세금으로 물린다.
0: 어, 이제 그 그런, 나라에? 예, 예, 예. 그렇게 그러니까 10% 되는 넘는, 예.
1: 어. 10% 넘는 부분에 대해서 20%에서 음. 30%. 그러니까 넘는 부분에 대략 한 뭐, 예. 어, 그, 그 정도 보시면 되고요.
2: 그렇군요.
1: 그렇게 해서 총 산정을 해봤더니 전 세계적으로 대략 147조 정도의 과세를 할수 있는 권리가 생긴다. 예, 예 이렇게 보고 있습니다. 어.
0: 그럼 우리나라 기업은 거기 삼성전자고 하 SK 하이닉스 두 군데가 딱 들어간다면서요?
1: 네. 예. 그럼
0: 여기도 두 개도 그 삼성전자나 하이닉스 같은 경우에도 어 그러면 다른 나라에 예. 이 디지털세를 내야 되는 겁니까? 그러면은?
1: 예. 그 내야 어. 되는 거죠. 그이 어. 과세 의 기준이 되기 때문에 내야 되는데 예. 그게 또 이제 굉장히 아니, 복잡한. 아니
0: 지금까지도 내고 있었잖아요. 지금까지도
1: 그러니까. 냈기 때문에 예. 그것만으로 따지게 되면 어. 낼 필요가 없습니다. 어. 이게 예, 그 어떻게 되냐면요. 하 삼성전자를 가지고 예를 들어 드릴게요. 예, 예. 작년도에 삼성전자의 매출액이 236조였습니다. 어허. 그러니까 앞에서 말씀드렸던 200억 유로, 유로. 넘치, 이 기준은 넘치잖아요. 넘는 거죠. 예, 예. 그래서 이제 그걸 넘고요. 그다음에 예. 이제 작년도에 영업이익이 얼마냐면 36조였거든요. 영업이익률이 대략 보면 15.3퍼센트니까 10퍼센트 아. 기준을 넘죠. 예, 예. 그러니까 삼성전자는 그거의 기준에 아. 통과한 겁니다. 예. 그렇게 되니까 이제 디지털세를 물어야 되는 거고요. 아. 얼마를 물냐하면 앞에서 그 36조의 영업이익이 난 거에서. 예. 그 10%를 넘는 부분이니까 15% 정도의 이익률이었잖아요. 음, 그게 이제 10%를 넘는 부분에 대해서 내잖아요. 그러니까 이제 5%가 얼마냐면 12.5조입니다. 12조 5천억 원만큼이 이제 해당이 되는 거거든요. 거기에 음, 그 넘는 부분의 0.2% 그 20%에서 30%니까 30%를 낸다라고 따지고 거기에다가 해외 매출 비중을 또 곱해야 됩니다.
0: Uh-huh, 예. 그리고
1: 예. 지역별 가중평균 세율을 곱하고 어, 이렇게 복잡하다. 되면 예, 아. 복잡한데 그거는 뭐 아실 필요는 없고요. 예, 예. 그렇게 해서 총 나오는 금액이 얼마냐면 7,780억입니다. 예. 그러니까 작년도 기준으로 예. 따지면 예, 예. 디살세를 내야 되는 총 액수가 7,780억 나오는데 예. 작년도에 삼성전자가 해외에다가 낸그 세금이 얼마냐면 2조 7천억입니다. 그럼
0: 훨씬 뭐 내, 예, 그렇죠. 없네, 네, 그렇죠. 훨씬 넘네. 이미 어디서. 다 넘어버렸기 예, 예. 때문에.
1: 내일 세금을 다 냈다라고 하는 거예요. 그러게요. 그러니까 이제 음. 뭐더 이상 낼 필요는
0: 없는 거고요. 삼성전자 같은 경우, 그러니까 경우에는. 조세 회피처 이렇게 뭐 구글처럼 서버를 갖다가 네. 그렇죠. 한국에서 영업은 돈은 다 벌면서 예. 싱가포르에 서버 있으니까 우린 싱가포르에 낮은 세율로 낼래 이런 기업들만 그게 그렇죠. 좀 해당이 되는 거고. 해당이 되는
1: 삼성전자 같은 경우에는 이제 본사가 한국에 있기 때문에. 예. 당연히 이제 한국의 법인세율도 적용이 되는 거고요. 그렇게 되다 보니까 이제 거기에서부터 피해지는
2: 겁니다. 그렇군요.
1: 말씀하셨던 것처럼 해외 법인 같은 경우에는 해외 기업들 같은 경우에는 우리나라에다가 돈더 내야 되거든요. 구글 코리아가 말씀하셨던 것처럼 5조 어. 매출을 냈고요. 작년도에 97억 법인세 냈습니다. 그 다음에 애플이 3조의 매출을 냈거든요. 그 다음에 또 페이스북도 1조 냈는데 이세개 회사를 합치게 되면 대충 작년도에 180억 정도 어그저 세금 이 예, 세금 냈습니다. 거민세가. 근데 총 디지털세를 매기게 되면 네. 내야 되는 금액이 1000억 정도 이렇게 됩니다.
0: 한10어5배배인가 열, 열 예, 5배 예. 정도 예. 되는 거죠. 도입해야 하는 디지털세. 예, 네, 그렇죠. 그러니까 이게
1: 삼성전자처럼 본사가 한국에 <웃음> 있고 그다음에 또뭐미국에 영업을 하고 그러면서 미국의 법인세율이 22%거든요. 그렇죠. 그런데는 네. 그 크게 이 관계가 없고 네. 대신에 이제 조세 피처에 그이 이이 본사가 그거. 있고 예. 서버 있고 예. 뭐 이런 회사들 같은 경우에는 이제 거기에 그렇군요. 적용을 받을 수밖에 없는 거죠.
0: 이게 그그 최저한도 그세 그것도 같이 도입되잖아요. 예, 이거하고도 그렇죠. 그러니까 디지털 세하고 차이가 있는 건가요? 최저한도 네. 세는 별도죠, 그러니까. 예, 따로 따로입니다 앞에서
1: 말씀드렸던 음. 것처럼 이제 디지털 세는 예. 영업이 이루어진 곳에서 내라라고 예. 하는 거고, 예. 그 다음에 최저한 세라고 하는 건 뭐냐면 아. 이게 그 세계적으로 이렇게 쭉 최저한도를 매겼는데
0: 그 법인세가 다 나라마다 다르니까. 예, 그렇죠. 다
1: 나라서 근데 예. 이제. 조세, 에 빛의 이런 데는 굉장히 낮잖아요. 그렇죠. 그렇게 해서 만약에 최저한도세를 15%로 내는, 매겼는데. 예. 그 A라고 하는, 그러니까 어. 그냥 뭐싱가포이라고 얘기를 하죠. 싱가포의의 법인세율이 7%밖에 안 된다. 예. 그러면 훨씬 더 낮게 내잖아요. 그렇죠. 근데 이제 만약에 이, 그, 이, 그. 최저한도세가 이, 도입이 되면. 이게 도입되고 다국적 기업 같은 경우에는 음. 여러 나라들에서 영업을 하잖아요. 예. 아, 그러면 싱가포르에서 7% 냈어? 그러면 예. 나머지 나라에서 15%에서 7% 뺀 나머지 8%만큼을 나머지 다른 데서 내 이렇게 되는 겁니다. 그러니까 그게 무슨 얘기냐면 본사가 있고 그다음에 자회사가 있고 그렇잖아요. 아, 만약에 자회사가 최저한도보다도 더 낮은 세금을 내게 내게 되면 그그 나머지 부분만큼, 그러니까 네. 그 안낸 부분만큼을 본사가 내야 되는
0: 거예요. 그럼 15%를 원래는 최저한도세로 지금 정해놓으면은 예. 싱가포르에서 7%만 만약 세금을 내면은 예. 나머지 8%는 구글은 본사가 이국 본사에다가 내야 되네. 예예. 어차피 그렇죠. 내야 되네. 예, 그렇죠.
1: 그다음에 또 반대로 예. 본사가 굉장히 그 세금이 낮은 곳에 있게 되면 예. 자회사가가 걸려야 되는 겁니다. 어쨌든 무조건 15%는 예. 내야 무조건 되는 거요 무조건 아무튼 뭐 15%는 내라 이렇게 되는 거죠.
0: 그렇게 되면은 그렇게 되면은 제가 만약 구글 회장이라 뭐 넷플릭스 회장이라고 하면은 어차피 내야 되는데 굳이 그러면은 뭐 서버를 뭐 조세 피처로 갖다 두고 무슨 뭐 알지도 못하는 나라에 뭐 갖다 두고 이렇게 할 필요 없을 것 같은데요, 그러면은.
1: 그게 이제 그 세그 이번 그 세금을 도입한 가장 큰 목적 이렇게 네. 이제 볼수 있는 거죠. 그러니까 그, 세그 영업을 해서 어느 정도 돈을 벌었으면 예. 그에 맞는 만큼 세금을 내라 라고 예. 하는 겁니다. 그런데 예. 여태까지 봤더니 계속해서 너희들은 회피하고 돌아다니면서 예. 세금을 안 내고 그랬으니 아. 그거는 이제 인정을 못 하겠다 라고 하는 거거든요. 예. 그래서 이 조세를 이렇게 회피하는 거를 막기 위한 조치 이런 것들은요 굉장히 오래전서부터 얘기가 됐던 거예요 음. (2015년도에) 이미 예. 그~ 2 0 국가 이런 데서 예. 야 이걸 좀 막아보자라고 하는 걸로 나갑니다 그래서 그때서부터 이게 프로젝트를 진행을 하기 시작을 해서 예. 이~ 그~ 조세 회피를 하는 형태를 쭉 분류를 해서 (15개의) 프로젝트를 이제 출범을 시킵니다. 그래서 시작을 했던 거였거든요. 아. 그게 이제 2017년 도 정도 되면 참가했던 나라가 20개에서 83개로 늘어나고 예. 올해 이제 7월 8월 되면 140개로 늘어나고 예. 이렇게 됐고 그다음에 이제 G20 재무장관회의에서 이거를 대체적으로 안을 만들었고 그다음에 그거를 149의 국가들에서 아 그러면 그렇게 합시다. 라고 이제 했고요. 음. 마지막으로 했던 게 이제 G20 재무장관, 아니, 그 정상회담에서, 예. 그래, 그러면 이렇게 하자. 라고 아. 해가지고 이제 추인을 낸 거죠. 음. 이렇게 된거 자체가 오래 전서부터 보니까
0: 계획이 이, 다 있었거든요. 예, 이게
1: 다국적 기업들이 예. 이게 계속 세금도 안 내고 계속 이렇게 가니까 예. 이건 좀 너무한 거 같다. 아. 이렇게 해서 이제 계속 그한 거거든요.
0: 다국적 기업들이 가장 많은데가 어쨌든 미국이니까 예. 미국이 이게 원래 그 국제조세협력을 이 협력을 유럽에서 유럽 국가들이 주로 그 처음부터 추진을 했었다면서요. 네. 미국은 그러면 처음부터 좀 긍정적인 입장이었습니까? 아니면 끌려가다가 그냥 마지막에 마지막에 그냥 오케이하는 입장이었습니
1: 처음에 그게, 이제 그게 정부에 따라서 조금씩 많이 바뀌기는 했는데요. 예. 어 처음부터 서 그냥 두 가지로만 본다라고 하면 처음부터 별로 그렇게 하고 싶어하지는 그러니까. 않았었죠. 예. 그러니까 왜 그러냐면 이제. 그 과거에는 예. 뭐어한 2010년 이전까지만 하더라도 예. 구글이나 예. 애플이나 예. 그 다음에 뭐 이런데가 아마존이나 이런데가 이 대상이 그렇게 크게 되지는 않았었거든요. 네. 그러면 이제 나머지 기업들 같은 경우에 보면 대개 뭐 코카콜라, 어. 네슬러, 나이키, 예, 나이키 어. 뭐 존슨앤존슨 예. 이런 데잖아요. 예. 이런데 이제 미국의 전통적으로 강한 그 그렇지. 제조업 기업들이기 예. 때문에. 예. 이걸 굳이 그렇게 해야 할 이유가 있을까라는 네. 생각을 많이 했죠. 네. 그렇기 때문에 이제 과거에는 이렇게 이런 세금을 도입하고 음. 하는 데에 대해서 미국이 그렇게 적극성을 띠거나 음. 그러지는 않았습니다. 예, 예. 그런데 이제 보다도 적극성을 띠기 시작했던 건 이번 정부 들어오면서부터고 음. 이게 왜 그러냐 하면 구글이나 이런 데가 이제 굉장히 커지면서 음. 점차적으로 보니까 정부의 기능을 계속해서 이게 압박을 하는 형태까지도 진행이 됐거든요. 예, 예. 그러니까 예를 들어서 음. 이제 그런 거지 않습니까? 이 사람들이 소비를 하고 이러는 패턴의 데이터를 음. 모두 다 갖고 있다 보니까 정부는 갖고 있지 못한 데이터를 기업들은 전부 다 갖고 있는 거잖아요. 그러니까 정부 입장에서 봤을 때는 저것들이 도대체 얼마나 커서 정부를 위협할지 모르겠다 이런 생각이 드니까 이게, 아, 이게 기업을 좀 압박을 해야 될 필요가 있겠다라는 예. 생각이 든 거죠. 특히 음. 이제 빅테크 기업 이런 데는 이제 우리가 뭔가 이렇게 좀 압박을 해야 되겠다라는 생각을 가지니까 예. 그런 의미에서 이제 보다 더 적극성을 갖게 만든 것들이 이번 이제 거였고요. 예. 이 전에 트럼프 행정부 때만 하더라도 예. 그때는 이제 신자유주의 이 부분이 계속이었기 때문에 그냥 뭐 기업의 법인세를 낮추고 뭐 이런 거에 굉장히 그 포인트를 둬서 그때까지만 해도 별로가 지 않았었는데 이번 정부들면서 이제 그렇게
0: 된 거죠. 음. 구글 같은 경우에 처음에 그 회사 설립할 때그 모토가 그거였대요. Don't be evil. 발음뭐 괜찮았습니까? 네, 뭐 사악해지지 네. 말자. 네. <웃음> 그런데 지금 보면은 이 조세 피처를 이렇게 다 옮겨가면서 세금 어떻게든 적게 내려고 네. 사악해진 거 이불이 된것 같다는 생각이 좀 들어요. 돈 앞에서 이게 그러니까 자본주의겠죠, 이게. 그러니까 누군가 통제하지 않으면은 이불이 사악해질 수 밖에 없는 게뭐그 자본인 것 같아요. 네, 자본. 그렇기
1: 때문에 자본주의에서 국가 정부의 역할이라고 하는 건 기업들의 그 탐욕이 끝을 향해서 가지 못하도록 막는 것이 정부의 역할이지 않습니까. 그 면에서도 우리가 생각을 해볼 수 있다. 이렇게 이제 봐야 되겠죠.
0: 그이 디지털세가 이 개인들한테는 영향이 없는 거죠? 디지털세가
1: 뭐, 개인들한테는 그다지 기업에 예, 영향 그렇지. 주는 거고, 예. 뭐 물론 이제 뭐 그렇게 볼수 있겠죠. 기업에 영향을 줘서 기업의 조세가 그럼. 늘어났기 때문에 그거를 저기 음. 그 개인들한테 떠넘긴다, 예. 뭐 이렇게도 볼수 있지만, 뭐 구글이나 음. 뭐 애플이나 이런 데가 버는 돈이 얼만데 그렇죠. 거기에다가 일정하게 어느 정도 세금 더 낸다고 해서 그럴 정도는 아니라고
0: 봐요. 그럼 됐어요. 기업에 어쨌든 디지털세가 투자를 좀 위축시킬 우려가 어쨌든 세금 많이 거치면 투자 그게 투자하고 직결되니까 예. 투자를 위축시킬 우려 있지 않느냐? 예, 그럴 것 같은데요.
1: 그 세금을 반대하는 가장 그 사람들이 예. 가장 내세우는 부분들이 그거죠. 예. 그러니까 이제 세금을 높이게 되면 일단 뭐 투자도 안할 거고 예. 그 다음에 뭐 어느 그 하지 않을 거냐 이렇게 이제 그걸 하거든요. 예. 그런데 뭐 제가 봤을 때는 그럴 가능성은 별로 없다 이렇게 음. 이제 보입니다. 왜냐하면 우선 제조업체 같은 경우에는 지금 각 나라들의 제조업체에다가 매기는 법인세가 예. 그 지금 디지털세나 체제한세보다는 훨씬 더 높습니다. 그렇군요. 체제한세가 15%거든요. 그 예. 근데 이제 그거보다는 높기 때문에 예. 이게 그 이미 법인세가 훨씬 높은 상태니까 예. 체제한세를 정한다고 하더라도 그 밑에 있으니까 영향을 주지 않잖아요. 예. 그 다음에 또 제조업체 같은 데에서 투자하고 이러는 목적이 세금 깎아주는 것만 보고 하는 건 아니거든요. 물론이죠. 인건비나 이런 부분들까지 다 있기 때문에 음. 그런 것들을 감안하게 되면 뭐 투자가 많이 줄어든다든가 이럴 가능성은 음. 별로 없다라고 봐야 될것 같고요. 예. 그러니까 이제 뭐좀 영향이 있다라고 하게 되면 빅테크 기업들 뭐 이런 그 기업들인데 예. 그거는 또 제조업하고 아주 다른 형태 의 모양들이기 때문에 그런데는 어느 정도 좀 영향을 줄수 있다 이렇게 이제 봐야 되겠죠.
0: 자 국내로 좀 다시 돌아와서. 어 어쨌든 뭐 선거의 계절이 지금 다가오고 있습니다 예. 뭐그 대선주자들 그런 지금 그 어쨌든 증세 아니면 뭐 감세 어쨌든 세금에 대한 정책 공약 후보 공약들 지금 내놓고 있잖아요 예. 특히 부동산 세금 지금 이번 선거 부동산 선거다라는 말이 있을 정도로 하여튼 그 부동산 관심 많은데 이 세금 음. 관련해서 음. 어떤 것들이 좀 논의가 되고 있습니까
1: 어~ 그 유력주자 두 명은 예 상당히 좀 다른 형태의. 정반대죠. 그 예, 정반대. 그러니까. 예. 이제 다른 형태를 내놨는데. 예. 글쎄요, 제가 개인적으로.
0: 어, 조심해서 말씀하셔야 예, 됩니다. 평가를 해보면. <웃음> 예.
1: 한쪽은 상당히 좀 굉장히 그 이상적인 거를 굉장히 많이 추구하는 것 같고. 예. 그 다음에 또 한쪽은 조금 너무 그, 이렇게 소수에 집중을 하는 게 어. 아닌가.
0: 누가 누굴 말하는지 저는 딱 알아듣겠습니다. 네, 그러시죠? 네, 그런 생각이 좀 많이 듭니다. 예.
1: 그 이재명 후보는 국토 보유세를 지금 얘기를 하고 있습니다. 예. 근본 철학은 뭐냐하면 토지라고 하는 것은 공유의 자산이다. 예. 그렇기 때문에 거기에 대해서 세금을 매겨야 된다. 라고 예. 하는 거거든요. 세금을 매기는 데 어떤 형태냐하면 토지에 대해서 일괄적인 세금에 세금을 매기는 형태입니다. 음. 그렇기 때문에 이게 보유세의 형태를 띠고 있다라고 예. 봐야 되거든요. 예. 지금 우리가 제일 처음에 얘기했던 종부세 이런 것들도 다 보유세의 형태를 띠고 예. 있죠. 예예. 그런데 이제 두 개가 똑같은 보유세지만 성격은 좀 다릅니다. 예. 그러니까 그 종부세 같은 경우에는 아 그러니까 이제 그 많은 그 토지나 또는 이제 고가의 주택을 갖고 있어서 일정 기준을 넘어가는 사람들한테 이제 매기는 형태고, 예. 그다음에 이제 국토보유세 같은 경우에는 그 모든 그이 토지를 갖고 있는 사람들한테 매기는 예. 그런 이제 형태입니다. 그런데 예. 이제 그 국토보유세를 이렇게 매기게 되면 지금 예상으로는 대략 한5 0조 정도를 여기서 걷겠다라고 얘기를 하고 있거든요. 그리고 음. 그 보유세 보이 걷은 거를, 예. 그다음에 이제 그이 기본소득 이런 형태로서 나눠주겠다 이렇게 이걸 하고 있습니다. 자 그러면 우리가 그냥 생각하면 아니 조금의 토지를 갖고 있는 사람도 매인다라고 하면 예. 나한테 불리한 거 아니야? 네. 이제 이렇게 생각할 수밖에 없잖아요. 네. 이제 그거를 그 기본소득 이런 것들을 통해서 지급을 해주기 때문에 네. 전체적으로 80 내지 90% 정도 되는 국민들은 오히려 이 국토보유세를 통해 가지고 음. 이득을 볼 거다. 네. 이렇게 얘기를 하고 있는 그런 아. 그 상태에 이렇게 이제 볼수 있죠.
0: 국토 보유세가 지금 그러니까 미국 같은 경우 뭐이렇 미국이 모델이 될수 있을 것 같은데 미국이 예. 한 1% 정도 된다면서요? 예, 그렇죠. 우리나라로 예. 보면은 우리나라가 그렇게 따진다면 한 0.17%, 예. 정도, 0.17%. 정도 된다고 니다 0.17%, 예. 아.
1: 그 정도 됩니다.
0: 그러면은 미국처럼 그렇게 1%까지 올릴 그 그것까지는 아직 아, 예당장에뭐
1: 아, 그거는 예. 아직까지 그저 그렇죠. 타임 스케줄은 나와 있지 않고요. 그럼 저항이
0: 좀클것 같은데. 예 그렇죠. 예.
1: 그리고 예. 원래 세금이라고 하는 것이 제일 처음 도입이 돼야 되기 때문에 예. 도입되는 시점에서는 예. 사람들한테 충격을 적게 줘야 되는 거고 예. 그 다음에 그게 정착이 되고 난 다음에 필요성이 보다 더 강화되고 예. 그 다음에 그 세금을 통해서. 어 뭐에 쓴다라고 하는 것들이 확실하게 이제 잡히고 그거를 혜택을 보는 사람들이 있고 그런 형태가 되면 점차적으로 이제 세율을 높일 수가 있는데 지금 당장에는 그 부분을 하기가 좀 쉽지가 않은 상태 이렇게 볼수
0: 있죠. 윤석열 후보 같은 경우에는 어떤 부동산에서 어떤 그 종부세를
1: 전면적으로 재검토하겠다라고 하는 부분들입니다. 그래서 이제 일가구 일주택에 대해서는 예. 면제를 하든지 뭐 예. 아무튼 그거를 세율을 다 낮추든지 좀 검토를 하겠고 예. 또 이제 일가구 일주택인데 은퇴하시고 예. 예. 연세도 많이 드시고 이런 부분들이 분들이 있지 않습니까? 예. 그분들은 소득도 없는데 뭐 만약에 한강남 아까 말씀드렸던 아크로비스타 이렇게 갖고 있으면 그래도 일년에 한 천만 원 정도 세금을 내야 되는데 돈이 예. 없어서 못 낸다. 이그 예. 예. 하니까. 그러면 그 세금을 계속해서 유예했다가 예. 어, 상속을 하든지 아. 팔든지 이러면 그때 한꺼번에 받는다. 예, 예. 이제 이런 방안을 내놓고 있는데요. 예. 그 부분에 대해서는 그 국민의힘 안에서도 예. 아직까지 논의된 바는 없습니다. 아. 이렇게 이제 얘기를 하고 있는 그런 상태. 아, 후보 상태입니다. 개인의 그그 예, 현재까지는 그런 상태입니다.
0: 종부세가 이 국세죠? 예, 그렇죠. 그렇죠. 그 종부세 걷어서 주로 예. 종부세가 이제 서울에서 다 거치는 거잖아요. 거의
1: 주로 이제 서울 수도권 아. 내에서 굉장히 많고요. 그래서
0: 걷어서 지방에 이제 그 이제 그 교부해주는 예, 예, 그 용도로 예. 크게 이제 쓰이는 걸거잖아요 예,
1: 그렇죠. 예.
0: 아또 다른 후보들은 뭐그그 그. 어떻습니까?
1: 뭐 현재까지는 보면 다른 후보들은 뚜렷하게 네. 그 정책이 나와 있는 네. 특히 이제 부동산 세금과 세금과 관련한 정책 예. 이 부분들이 나와 있는 건는 별로 없고요 예. 어, 심상정 후보 같은 경우는 옛날서부터 계속 부자세 예. 이 부분들을 얘기를 했으니까 예. 아마 이번에도 비슷한 형태의 얘기는 나오지 않을까라는 예. 생각을 좀 하고 있습니다
0: 그렇군요 예. 자 그러면 저 어쨌든 그 전반적으로 증세가 예. 세금을 올리는 게 음. 아~ 뭐 세금 올리면은 당연히 좋아할 그~ 사람은 없습니다 예. 좋아할 기업도 없을 그렇죠. 테고 증세가 경제에 어떤 영향을 미칠겠느냐 예. 어쨌든 코로나 시대를 겪으면서 워낙 많은 돈을 썼으니 음. 그 부분을 메꿔야 되는 거는 분명히 메꿔야 됩니다 예. 뭐땅 파서 메꿀 수도 없는 거고 그렇죠. 누군가는 세금을 더 올리겠다는 말을 분명히 꺼내야 되는데 그 정부가 예. 예. 증세가 경제는 그럼 어떤 영향을 좀 아, 미칠까요?
1: 예. 일단은 아. 이제 왜 이렇게 증세가 유행이 되느냐라고 예. 하는 부분. 예. 어, 그 다음에 앞으로 계속해서 이제 그, 저, 어떻게 될 거냐 하는 부분들에서부터 한번 짚어봐야 되는데 예. 제가 봤을 때 이제 세금을 늘리고 하는 거는 트렌드입니다. 전 세계적으로. 예. 그렇기 때문에 이 부분들은 내년도가 되면 보다 더 강화될 가능성이 굉장히 높습니다. 어. 그니까 올해는 지금 뭐 미국을 비롯해서 선진국들을 중심으로 해서 얘기가 되고 있는데 내년도는 그게 점점 더 많은 나라들로서 퍼진다고 라 봐야 되거든요. 그렇기 때문에 우리나라도 거기에 대해서 예외가 될 수는 없습니다. 그러니까 그런 부분들에서 생각을 하셔야 되는데 왜 이렇게 증세를 계속해서 할 수밖에 없느냐라고 하는 걸 따져보면 음. 그동안 에 했던 일이 굉장히 많기 때문에 그렇죠. 우선 보면. 정부의 재정 격차가 굉장히 큽니다. 모든 예, 나라들에서 예, 예. 선진국들의 GDP 대비한 국가 부채, 정부 부채의 평균이 120%거든요. 네. 이거 엄청나게 높은 겁니다.
2: 네네. 그러니까
1: 이게 뭐그 이거를 해결할 수 있는 방법은 언제까지 무슨 뭐 채권 저 국채 찍어가지고 계속 할 수는 없지 않습니까? 예, 예. 그것도 한계가 있는 거니까 예. 결국에는 이제 그 세금을 걷어서 할 수밖에 없거든요. 그런데 예. 그 동안에 보면 이 세금을 걷는 부분들. 그러니까 세입이라고 하는 부분들이 계속해서 그렇게 좋지 않은 형태였어요. 미국 같은 경우의 경우를 보면 그 금융위기가 나고 그 GDP 대비해서 세입이 36% 정도였거든요. 예. 아, 34% 정도로서 떨어졌었습니다. 아하. 그게 이제 유럽의 금융위 재정위기가 나오고 그러면서 야, 국가 재정이 튼튼해져야 돼. 아하. 이러면서 세금을 좀 많이 걷는 형태가 돼서 예. 36%까지 올라왔다가 예. 최근에 다시 또 34% 이런 정도밖에 안 됩니다. 예.
2: 그러니까
1: 이게 세금을 더 걷어야만 되는 거거든요. 예. 그렇게 되고 두 번째는 세금을 통해서 빈부 격차를 줄여야 됩니다. 음. 전 세계적으로 그동안에 오랜 시간 동안 경제를 끌고 왔으면서 느꼈던 게 뭐냐면 누진세와 음. 그 다음에 그렇게 해서 걷었던 세금을 정부가 직접적으로 이전해 주는 거가 네. 그이 빈부격차를 해소하는 가장 좋은 방법이더라라고 하는 건 이미 증명이 된 거거든요. 예, 예. 이제 그런 측면에서 봤을 때 계속해서 그저이 세금 예. 증세는 계속해서 이루어질 수밖에 없다 예. 이렇게 이제 봐야 됩니다. 예. 그러면 이제 세금을 늘린다라고 했을 때 예. 이게 과연 경제에 어떤 영향을 줄 거냐? 그러니까. 그거는 이제 세금그 이, 이 견해가 굉장히 많이 엇갈립니다. 그러니까 이제 시장주의자, 그러니까 네. 시장을 보다 더 중시하는 사람들 입장에서는 네. 네. 세금을 덜 걷게 되면 네. 기업들이 투자 활동도 굉장히 활발해질 거고, 그 다음에 또 그에 따라서 그 음. 이, 이 소득도 개인들의 그 가계 소득도 늘어나고 예.
2: 그럼 일자리가 소비도, 많이 생기고 예. 소비도 늘어나고 일자리도
1: 예. 늘어나고 이렇게 예. 되면 경제가 보다 더 활성화되기 때문에 예. 세금을 덜 걷는다고 하더라도 예. 세그 소득이 많이 내기 때문에 똑같은 소득세율을 가지고도 더 많은 세금을 거둘 수 있다 국가는 예 그렇기 예. 때문에 경제가 좋아진다 예. 이렇게 이제 생각을 하는 거고요 예. 그다음에 이제 또국 정부가 역할을 해야 된다라고 예. 보는 쪽에서는 예. 그렇게 생각을 하다가 우리가 아 대공황도 만났고 그렇지. 뭐 이렇게 했으니 금융위기도 겪고 예경 금융위기도 겪었고, 예, 금융위기도 겪었고 예. 그거는 맞는 얘기가 아니고 예. 그이 기업들에다가 그대로 맡겨놓고 시장에 맡겨놓으면 예. 그 탐욕이라고 하는 것이 끝을 향해서 가기 때문에 예. 여러 가지 나쁜 일들이 발생을 한다 그리고 예. 기업들이 하면 하지만 예. 그 경제 전체적으로 봤을 때 기업이 못하는 부분들이 있다. 예. 그거를 하기 위해서 정부의 역할이 있어야 되는데, 예. 정부가 할수 있는 하기 위해서는 세금이 필요한 거고, 예. 그 다음에 정부의 지출이라는 것을 통해서 예. 경제가 움직여야 되는 부분들도 있기 때문에 예. 세금을 많이 걷어서 많이 쓰는 것이 경제에 굉장히 활성화된다. 예. 이런 얘기들을도 합니다. 음. 그렇기 때문에 이게 어디가 맞다라고 음. 하는 거를 참 알기는 굉장히 어렵죠. 음. 그게 이제. 보는 관점에 따라서 계속해서 바뀌는 형태가 돼버리고요. 아. 근데 런제 그거 하나는 분명하다고 라 봐야 되죠. 세금을 많이 걷게 되면 예. 가계의 가처분 소득이 줄어들지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 가계 가계로 봤을 때는 소비를 할수 있는 여력이 줄어들기 때문에 고 예. 그 부분만큼은 마이너스가 되는데 예. 정부가 그만큼을 걷어서 이전 소득을 통해서 다른 가구 그러니까 그이 소득이 작은 예. 가구에다가 지원을 해 주게 되면 음. 그 부분에서 소득이 늘어나는 부분들이 음. 있기 때문에 예. 매크로적으로 전체를 총괄해서 보게 되면 또 그게 비슷해진다 이런 음. 얘기들을 합니다. 그렇기 음. 때문에 제가 봤을 때는 세금을 많이 걷는 것이 좋으냐 적게 걷는 것이 좋으냐. 이거에 대한 논쟁은 50년이 지난다고 하더라도 그렇죠. 끝없이 계속되는 논쟁이 될 거라고 봅니다.
0: 근데 어쨌든 세금을 음. 통해서. 이 부의 재분배는 세금을 통해서 하는 게 가장 확실하고 쉬운 방법이라고 그건 이미 증명 입증이 돼 있는 거잖아요 예, 그렇죠. 그리고 지금 전 세계적으로 증세가 되는 부분이 모든 국민한테 다 세금을 다 올려서 받는 게 아니고 예. 어, 아까 미국에서 슈퍼리치 부자들한테 조금 더 많은 사회적인 책임을 강조하는 그런 지금 기조잖아요 예,
1: 그렇죠. 그러니까 앞으로도 어차피 지금 그런 형태일 수밖에 없습니다 예. 특히 지금처럼 빈부격차가 굉장히 크게 벌어진 상태에서는 예. 이게 전체에다가 매길 수는 없는 거고요. 그 다음에 이제 또 과거 경우를 보더라도 그렇지 예. 않습니까? 그러니까 최고 세율 자체를 92%까지 올렸다라고 해서,
0: 그건 좀 심했고, 예, 모든 사람들한테 <웃음> 소득세를
1: 92%를 매기는 건 아니니까요. 그렇죠. 예. 그러니까. 그 소득이 크고 부자인 사람들한테 더 많은 세금을 매기고 이런 형태로서 가고요. 이제 그게 시간이 덤덤 지나서 정부의 역할이 점점 커지게 되면 담세율이 조금씩 더 올라가는 형태로서 계속 진행된다 이렇게 봐야 되는 거죠. 당장에는 돈이 많은 사람들, 소득이 많은 사람들한테 보다 더 많은 세금을 매기는 형태. 그런 형태로서 갑니다.
0: 알겠습니다. 앞으로는 전세가 좀더큰 정부의 역할이 더좀 많이 있을 것 같습니다. 예. 자 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 이종호 센터장 함께했습니다. 고맙습니다. 네 예, 고맙습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.